0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdőhelyi Csongor vagyok. Napirenden van a gyermekvédelem az egyházon belül. Vannak eljárásbeli módosulások, változások, és Dobszai Benedek a Ferences Rendtartomány viceprovinciálisa a kérdésben eléggé elmélyet, több ö, olyan megbeszélésen, konferencián vett részt az utóbbi időben, ahol ez volt a téma. hát Szeretném, hogyha rádió hallgatói is közelebb kerülnének ehhez a problémához. Mi az újdonság, mi az, ami most más, amire figyelni kell jobban, mit javasol a Vatikán, és annak nyomán a Magyar Püspöki Konferencia, hogy biztonságosabbak legyenek intézményeink, nyári táboraink a gyerekek szempontjából.
1: Nagyon fájdalmas, sok szempontból nagyon fájdalmas, ugyanakkor majd látni fogjuk, hogy bizonyos szempontból reménykeltő téma is, amelyben sokszor talán zsigari reakcióink vannak, talán először a védekezés az, ami megszólal bennünk, de amivel mindenképp foglalkozni kell, nem csak az egyházon belül, hanem egyházon kívül is. Amikor gyermekvédelemről beszélünk, akkor az első és legfontosabb, hogy ezen a fogalmon mást ért a, a magyar polgári jog, és mást értünk mi alatta, hiszen van egy magyar gyermekvédelmi rendszer, ami bizonyos pontokon találkozik azzal, amikor mi gyermekvédelemről beszélünk. De amit mi ezen a fogalmon értünk egyházon belül az elsőben, azt jelenti, hogy azok az intézmények, azok a szolgálatok, mind az, amiben jelen vagyunk egyházi személyekként, egyházi alkalmazottakként, egyáltalán szerzetesként, papként például, azok biztonságos helyek, szolgálatok legyenek, nyugodt szívvel jó el oda, akár gyermek, akár sérülékeny felnőtt, akár egyébként teljesen egészséges felnőtt is és tudhassa azt, hogy ott az ő méltóságát tiszteletben tartják, és az ő, az, ő, az ő jövője, az ő élete az biztonságban lesz, nem, nem lesznek túlkapások vele szemben. Amiben talán most egy nagy változás van, hogy nyilván a, a társadalomnak a nyomása miatt is, megtalálnak a belső lelkismeretünk miatt is, ezt csak remélni tudom, egyre érzékenyebbek vagyunk erre a témára, látjuk, hogy foglalkozni kell vele, van ennek egy olyan része, ami, amit ugye a múlt szoktunk tekinteni, talán ez a szenzációsabb része és egyébként fájdalmasabb része. De azt gondolom, hogy van egy olyan része is, ami meg arról szól, hogy, hogy, hogy most proaktívan és a remény jeleként ebben a társadalomban építsünk egy olyan kultúrát például egyházon belül, ahol, ahol, ahol nem történhetnek meg bizonyos esetek, vagy ha vannak is határátlépések, amit teljesen nem tartunk jónak, és mondhatnám, hogy elítélünk, akkor azok, azok, azok ki lesznek vizsgálva, és ott eljárásra fognak történni. Tehát itt egy kettős irány van, egyrészt a, ami történt, azzal kell valamit kezdenünk, és, és, a, és a jövőt kell úgy megalkotnunk, hogy ott ne történhessenek határátlépések.
0: Milyen lehetőségek vannak arra, hogy ilyenek ne történjenek a jövőben? Tehát? Egyházi alkalmazottak, egyháziak körében ilyen visszaérések ne
1: történjenek? Több dolgot is lehet tenni. Az első és legfontosabb, hogy egyáltalán foglalkozunk ezzel a kérdéssel. A kiválasztás egy olyan pont, az az első olyan pont, amire nagyon oda kell figyelni, akár ha valaki egyházi személy lesz, egyházi hivatást választ, akár egyházi környezetben lesz munkavállaló vagy önkéntes, akkor kell, hogy ő úgy legyen kiválasztva, megbízva egy feladatra, hogy ki legyen szűrve, hogy ő lehetőleg ne, ne legyen hajlama például határátlépésekre. A második, hogy nagyon szükséges a képzés. Ugye azt látjuk, ez igen nagyon gyakran így fogalmazódik meg, hogy amit 20 éve meglehetetten egy iskolában már nem lehet megtenni. Kérdés, hogy húsz éve lehetette vagy nem, de tény is való, hogy más volt a társadalomnak a berendezkedése. Más gondoltunk mondjuk egy diák szerelemről, tanárdiák szerelemről, mint ma. És, és ez, ez a, 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 a régi helyzet, meg a mostani helyzet, ez, ez, ez most is hat ránk, tehát hogy valóban kell az, hogy érzékenyítsünk, beszéljünk erről, képzést adjunk, hogy nem csak arról, hogy mit lehet és mit nem, hanem hogy egyáltalán, hogy kell tisztán, egyenesen benne lenni emberi kapcsolatokban az egyházban, és mit kell tenni akkor, hogyha olyat látunk, hogy ez nem így van. És itt a biztonság az nem csak azt jelenti, hogy legyenek biztonságban azok, akik védtelenek, hanem, hogy mondjuk egy munkavállaló is érezhesse magát biztonságban, hogy ővel szemben nem fognak ártatlanságának ellenére vádakat emelni, tehát a biztonság őket is megilleti, de olyan olyan rendszer kell, olyan képzés kell, ahol, ahol minden szereplő ő, tudja azt, hogy neki mi a dolga, mi a joga, mi a kötelessége. A harmadik, amit biztosan kell tennünk, ez, hogy kellenek jó szabályrendszerek, tehát hogyha helyzet van, etikai védség vagy bűn ő, elkövetés, akkor, akkor legyenek ö, biztosan azonnal előhető struktúráink arra, hogy hogyan vizsgáljuk ki, minek mi lesz a következménye, mit hogyan kell kezelni. És a negyedik, amit mindenképp mondanék, ez az átláthatóság. Ugye sokszor azt mondják, és talán ez egy leegyszerűsítő dolog is, hogy, hogy hát az egyházban azért is történhetnek ilyen bűnök, mert egy átláthatatlan, hierarchikus szervezet. És hogy önmagában az, hogy hierarchikus, az egyenlőség jelet teszünk nagyon könnyen, hogy az már eleve a buzáló környezet. Én ezt nem gondolom, a társadalmai is számtalan hierarchikus berendezkedésű szervezet van, multicégek is lehet sorolni. Amit kiegésztenék, hogy nyilván a hierarchia, az fontos, hogy hogy alakul ki, tehát, hogy itt nem a hierarchia és a hatalom az nem, nem magáért van, hanem egy, egy, egy szolgáltatért van, egy, egy értékek átadásáért van, tehát ez, ebben is nagyon tisztának kell lenni, illetve, hogy megkérdőjelezhető transzparensek legyenek azok a struktúráink, amelyek pontosan abban segítenek, hogy ne lehessenek határátlépések.
0: Pedagógusoknak, papoknak a mai viszonyok között ott van a lelkükben, vagy a agyukban a félelem, hogy hogyan közeledhetnek, hogyan tarthatnak kapcsolatot gyerekekkel, a korábbi viszonyok vagy, vagy módszerek veszélyesek lehetnek. Tehát eszembe jut. Nyolc évvel ezelőtt jártam Dallasban az ottani Magyar Alaptertiszterci Gimnáziumban, ahol minden folyosóra nyíló iskolai közösség üvegfal volt, mert ott már akkor nem lehetett azt csinálni, hogy egy, egy, egy tanár, egy korepetálós diákkal egy becsukott ajtó mögött zárt szobában legyen kettesben, mert az már ellenőrizhetetlen. Tehát egy olyan bizalmatlansági légkör, alakulhat ki, vagy lehet ebből, úgy együtt élni, hogy működjön is, a lényeg megmaradjon, de a formák változzanak?
1: Bizonyára ebben, ebben lehet, hogy lesznek, vagy túlkapások is vannak, akár most éppen áltessünk a Lotus holdára, mondjuk ezt lehet mondani, ez erre oda kell figyelni, és biztos, hogy be kell állni értelmes módon, hogy, hogy hogy mondjuk ne az legyen a vége, hogy elhanyagolás lesz belőle, mert hogy ugye ez lenne a másik oldala, hogy annyira nem merünk már valakivel, hogy, hogy, hogy mindenfajta érzelmi és, és bármiféle értékközvetítő dolgot leállítunk, mert baj lesz. Ez, ez nyilván ez, ez elhanyagolásnak ilyen, ugyanúgy abúzus, tehát hogy a társadalomnak ezt nagyon komolyan kell venni. De, de bizonyára itt egy úton vagyunk, és, és keresni kell a jó eszközöket. Ugye az első, amit mondanék, hogy ez a, ez a legnagyobb félelem amikor ez a kérdést előhozzuk, hogy kivesznek a kezünkből minden eszközt, már csak kötelességeink lesznek, de jogaink nem, és nem lesznek viszont a kötelességeinkhez eszközeink. Ugye ez, ez egy nagyon nagy félelem. Tehát biztos, hogy most az első, hogy, hogy, hogy amikor arról gondolkodik, hogy hogyan tovább, akkor arról kell gondolkodni, hogy mik azok a tiszta, méltóságot megtartó eszközök, amelyek egyébként lehet, hogy bizony szempontból akár kényszerítenek valakit, vagy, vagy, vagy erősen nyomást gyakorolnak rá mondjuk, hogy tanuljon mondjuk. De hogy mégsem tönkreteszi az ő lelkiségét vagy lelkét, hanem ha ha segíti. Tehát ezeket meg kell keresni. A második, hogy, hogy nagyon sokszor félünk attól, hogy hát itt, itt majd mindenkit ártatlanul meg fognak vádolni, és, 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 és hát nem tudjuk majd magunkat megvédeni. Ezért nagyon fontos, hogy a, azok a keretek, amelyeket megalkotunk, azok nem csak az aszimmetrikus viszonyokban a feljebb valónak keretek, hanem a gyermeknek, sérülékeny felnőttnek is. Tehát, hogy Neki is nem neki csak jogai vannak, hanem neki is vannak kötelességei, és vannak, amit, amit tehát ő is váhat zaklatóvá egy helyzetben például. És akkor nyilván ebben a helyzetben például azt kell kitalálni, hogy ha, ha mondjuk ilyen nyomásgyakorlást érez egy egyházi személy vagy egy munkavállaló, akkor neki mit kell tenni, hogy ez, ez megszűnjön. Hogyan jelzi a feletteseinek, hogy van egy gyerek, aki, 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 aki az ő méltóságát megsérti. Tehát, ez, tehát őnek is vannak jogai. Ezeket mind szépen ki kell dolgozni. És hát még egy, hogy azért azt látom, hogy legalábbis egyházi körben nem érzem azt, hogy most ténylegesen tömegével megjelennének azok, akik ártatlanul vagy dolgoznak, vagy váldaskodnak. Szerintem fontos, hogy mindenki tudja azt, hogy, ha, hogy ezeknek a történetekeket szerintem nincsenek nyertesei, ezeknek csak vesztesei vannak. Az áldozatok is, elkövetők is mindenki, a, a környezet, az a család, aki érintett, a munkatársak, tehát itt általában ezek... ezek traumatizáló helyzetek. És nem is feltétlenül csak maga mondjuk a szexuális abúzus, hanem mondjuk azt, hogy egy tekintély személy elveszti minden tekintélyét. Ez, ez, ez ugyanúgy egy trauma mondjuk egy gyereknek, hogy akire ő fölnézett, arról kiderül, hogy, hogy hát, hát mégsem olyan tökéletes, sőt, ez került le bűnös. Tehát, hogy ezekkel mind-mind foglalkozni kell. Tehát én valahogy azt szeretném idehozni, hogy hogy keresésben vagyunk, nagyon tiszta viszonyatnak kell lenni, ami, ami tiszta viszony nem csak a munkavállalóra és az egyháza személyre, hanem, a, hanem, hanem, hanem minden szereplőre érvényesek. És hogy én még olyan azért nem félnék ettől, a, hogy, mert, mert amikkel én találkoztam ott azért mindig az volt, hogy, hogy, hogy megtört emberek jöttek a, a, az áldozatok személyében is, tehát nem, nem, nem tönkretenni akarták az egyházat, hanem, hanem, hanem valahogy rendbe tenni azt, ami velük történt, és elérni azt, hogy máshol ilyen ne történhessen.
0: A megelőzésnél, és nem is csak olyan viszonyrendszerben, hogy egy papi személy szerzetes, vagy, vagy plébános, vagy káplán ö, visszaél fiatalok bizalmával, hanem, és ez most úgy napirenden van, legalábbis a sajtóban pedzegetik, hát van a gyónásítók. De Tehát egy, egy, egy papnak, hogyha tudomására jut akár egy olyan családon belüli veszélyhelyzet, Mire kötelez és mire ad a lehetőséget a gyóntatás vagy a beszélgetés során szerzett információ, hogyan tud úgy lépni, hogy az egyházi szempontból korrekt legyen, és az adott papnak a lelkismert és nyugodt legyen, hogy az ügyben próbál lépni.
1: Szigorúan véve, amit a gyónásban ö, tudott meg a, a, a gyóntató bab, akár áldozattól, akár elkövetőtől, mert ugye itt, ez nem tisztamos a társadalmi beszélvés, hogy, hogy, hogy az gyónta meg valaki hogy elkövetett ilyet, vagy hogy vele ilyen történt. Nagyon nem mindegy. Ö, de szorosan véve ezt, e, ezt e nem használhatja fel ezt az információt semmire. Ez a gyónási titok. Ezt őrizni kell, ezt nincsen jogunk, ezt megváltoztatni. És akkor itt elő lehetne hozni azt, hogy, hogy mi van az orvosi titoktartással, a pszichológusi terápiában szerzett titoktartással, mert hogy szerintem, ha a társam csak a gyónást emeli ki, az, az, az súlyosan egyoldalú, tehát akkor az egész segítő szolgálatról kell elgondolkodni, és egyébként tudjuk azt, hogy van olyan, hogy mondjuk orvosnak kötelessége hivatalból feljelentést tenni, hogy látott, de, de tehát ezeket mind-mind meg kell, együtt kell vizsgálni szerintem. A második, hogy mit tehet. A második. ezt mondanám, hogy, hogy szerintem azt megteheti, sőt azt nagyon jó, ha megteszi, hogy megpróbálja rávenni a gyónót, hogy azt neki gyónáson kívül is hozza mására, vagy tegyen lépéseket abba az irányba, vagy engedje, hogy együtt tegyünk lépéseket abba az irányba, hogy itt valami tisztulást következzen be, hogy itt eljárás induljon. Erre ezt, ezt, ezt kérheti a gyónótól, akár elkövetőtől, akár, akár áldozattól. És lehet
0: ez a feloldozás feltétele? Egy
1: adott szerintem esetben? nem. szerintem nem. Tehát feloldozásra ilyen súlyú dolgot nem lehet adni, ez szerintem egy olyan ismereti teher, amit szerintem nem tehet meg. Legalábbis áldozattal szemben biztos, hogy nem. Hogy adja fel, hogy őt egyszer abuzálták, hát ez önmagában egy traumatizáló esemény. Itt, itt erősen bátoríthatja és, és foralájáthatja azt a segítséget, hogy ebben a gyónáson kívül, ebben, ebben ő, ebben segítségére, támogatására lesz. És ezt azért, ha ezt így nagyon. Tehát ha most egy, mondjuk megszületne egy ilyen törvény, hogy, hogy azonnal nyilvánosságra kell hozni, vagy, vagy azt, hogy, hogy mit tudom én, hallott a hogy, tehát ez egy áldozatot még, még tön, jobban tönkre tehet, tehát hogy ott is észnél lenni, ugye az, hogy egyiket a törvény szerint a Magyarország ilyen jelentési kötelezettség van, ha a, a, a bizonyos abúzusokat tapasztal valaki, de ugye ott is ott van, hogy, hogy nekem nem a sajtóba kell kimenni, hanem, hanem megfelelő gyermekfélemi rendszerbe kell elindulni, mert egyébként, és az én gyakorlatommal is volt, találkoztam ilyennel, hogy, hogy, hogy tudtuk, hogy mi történt, az áldozat nyitott is volt, hogy induljon valami, de az áldozatnak egyébként volt egy olyan szülője, aki nem mi volt az elkövető, de olyan, olyan szülője volt, hogy, hogy tudható volt, hogyha ez nem jól nyúlnak hozzá, az áldozatnak még rosszabb lesz, mert ez kedves szülő nem fogja érteni, hogy a gyereke ebben ártatlan. Tehát meg fogja verni otthon azért, mert őt valaki abuzálta. Tehát nagyon észre kell itt eljárni, nagyon nem kellene a társadalomban magdalkozni ezekkel a dóka, hanem nagyon-nagyon érzékenyen, áldozatokra is tekintettel kellene ezekben eljárni.
0: Járítva a táborodási időszak, tehát persze ez minden évben visszatérő feladat a pedagógusoknak, egyháziaknak, és hát nagyon jó lenne, hogyha ezek a táborok mindenkinek a gyarapodására szolgálnának, és valószínű szolgálnak is, de azért egy, egy újfajta megközelítés teret kell, hogy nyerjen az egyházban is.
1: Abszolút, de erre azt gondolom, hogy erre, erre egyre inkább érzékenyek vagyunk, és egyre inkább lesznek rá képzések. Mert egyébként a másik valóban az, hogy ö, ami, ami súlyában szerintem bizonyos szempontból fontosabb, mert többet találkozik vele az egyházi személy vagy az egyházi alkalmazott, hogy amikor ő felfedezi például azt, hogy a szolgáltak között van olyan, aki, aki, akit valaki abuzál, nem az egyházon belül, de az egyházon belül vesszük észre. És igen, jelenleg nagyon sokan ilyenkor vagy szemet hújnak, vagy nem hiszik el, vagy megijednek és nem tudják, egyszerűen eszköztelenek, hogy merre induljanak el, tehát, hogy nagyon kell az, hogy akik az egyházban szolgálnak, azok kapjanak támogatást abban, hogy ha ilyet látta, akkor merre induljanak el, mit csináljanak. Hiszen valószínűleg döntő többségében családomből előrészokat fognak látni, és ebben segítségre kell lenni, hogy hogyan tudnak-e okosan, érzékenyen, de határozottan.
0: Említettük ezt a gyermekvédő szolgálatot. Ezt hogy kell elképzelni? olyan, mint a védőnői szolgálat? Tehát van egy ilyen országos hálózat, amely végül is az a testület, akihez, akihez ha eljut az információ, akkor várhatóak tőlük lépések?
1: Igen, tehát Magyarországon azért törvény szinten egészen jól megvan van határozva, hogy ennek mi a, mi a rendje. Nyilván a valóság, szakember hiánya sok mindent magával hoz, de van erre egy rendszer, egy államilag rendszer, Ugye ezt legtöbbször ezt ugye egy szoktuk hívni, nyilván és egy kicsit bonyolultabb a rendszer. De egyébként a, a gyermekvédelmet érintő törvény, törvények, ezek egyébként említik az egyházat is, meg egyébként a civil szervezeteket is, hogy van szerepük például abban, hogy együttműködjenek ezekkel a szervezetekkel. Tehát konkrétan arra lehet gondolni, hogy ha látunk egy ilyen helyzetet, akkor például a területi gyermekjogati szolgálatnak megfelelően volna jelezni kell, és ők nem azt fogják csinálni, hogy kimennek és elviszik a gyereket onnan, hanem, hanem, hanem egy nagyon érzékeny és okos módon összeszedik azokat a személyeket, akik ráláthatnak arra az érintett gyermekre, és elindul egy párbeszéd arra, hogy meg, milyen súlyú a történet, mit látunk, mit lehet tenni, és ebben akár egy egyházi személy is, Részle, részvevő lehet akár egy ilyen közös gondolkodásban.
0: Papi témája ez, azt hiszem, az egyház megyék keretein belül mostanában. Hogyan viszonyulnak a témához a mezei lelkipásztorok, akik, hát most véletlenül egy meg van, retten vett az egésztől, amit hallani lehet, és sok esetben egy egyház elleni összehangolt támadást vélnek a háttérben fölfedezni. Nyilván az is benne van a, a dologban, vagy az erőzményekben, de partnerség, együtt gondolkodás tudkor konstruktív lenni?
1: Azt hiszem, hogy vegyes a kép, tehát sok minden kavarog az emberekben, biztos, hogy paptestférekben is. Biztos, hogy van olyan, aki még nagyobb nyíltságot, határozottabb döntéseket szeretne, van aki, van, aki a megrettenés fázisában van, van, aki a tagadás fázisában van, de lehet, hogy egy emberen belül is keverednek ezek a dolgok, és, és azt látom, hogy egyrésztről sokszor érezzük, hogy foglalkozni is kellene, nem csak ezzel kéne foglalkozni. Ezek mind kavarognak, Szerintem most abban az időszakban vagyunk, amikor ezeknek, ezeket a meccseket kell lejátszani, és, és utána tovább lépni, nyilván ahogy fognak kiderülni esetleg még ügyek, vagy nyilvánosságra kerülnek, esetleg egyszer majd lesz valami átfogóbb vizsgálat, akkor lehet, hogy ez egy ez a felé visz, hogy akkor ezen a fázison túljussunk. Most szerintem tényleg egy ilyen érzékenyítő fázisban vagyunk, és arra kell eljutni, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni kell. És nem önmagában azért, mert hogy egyházan belül szexuális bántalmazások Eleve egyébként ez egy maga önmagában egy nagyon tág dolog, és, és nem csak szexuálisan lehet bántalmazni, hanem nagyon sokféle más módon, ö, tehát ezekről mind, hanem azért, mert, mert azt látjuk, hogy ö, szembe kéne az egész társadalomnak azzal, hogy a társadalom hány százalékában van probléma ez. Hogy ma, ha bemegyünk egy osztályterembe, akkor biztosak lehetünk, hogy abból a 30 gyerekből 3-6 fő biztosan átélt már komoly erőszakot magával szemben, vagy határátlépés magával szemben. Ez a valóság, ezzel kell foglalkozni. Függetlenül attól, hogy egyházról beszélünk, vagy nem egyházról beszélünk, ez most kell, hogy, hogy ebben, ebben egy, egy érzékeny ülés megtörténjen.
0: Amit egynek a legkisebbek között tesztek, azt velem teszitek, mondta az Úr Jézus, pozitív formában, de negatív formában is igaz, azt hiszem, a kifejezés, vagy ez a krisztusi mondat.
1: Abszolút igaz, és én arra szoktam ezt kifuttatni, amikor erről beszélünk, hogy, hogy most ezt nézhetjük úgy is, hogy mi van közöttünk. De nézhetjük úgy is, hogy mi arzzal vagyunk megbízva, hogy az evangéliumot hirdessük mindenkinek. Hogy az irgalmasságnak az emberi legyünk mindenki felé. Tehát most gondoljuk meg, hogy ha elzárjuk magunkat ettől a témától, akkor nagyon súlyosan traumatizált embereknek nem hirdetjük az örömhírt, nem hirdetjük a irgalmat, nem, nem tesszük velük az irgalmasság cselekedetét. És az üdvösségünkkel igen, 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 tehát ez egy tét. Nézhetjük innen is, hogy, hogy egy ilyen-ilyen társadalmi réteg felé nincsen üzenetünk, hogyha ettől elzárjuk magunkat. Holott egyébként nagyon sokszor áldozatokkal beszélgetve, ők kiderül, hogy ők egyébként szeretnének az egyházhoz tartozni. Csak egyébként akadály számukra az, amit megtapasztaltak. Mi a, mi a hírünk feléjük? Van-e még üdvösség, öröm híre feléjük az egyház felől? Tehát ez, ez ugyanúgy kérdés. Úgyhogy ezért mondom, hogy jele is lehet, hogy ezzel foglalkozunk, meg, a, meg az üdvösség útján is egy, egy fontos lépés, hogy ezzel mit kezdünk.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, a Benedekkel, Ferences viceprovinciálissal beszélgettünk a gyermekvédelem időszerű kérdéseiről. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is bucsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.